0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du podcast Deb du service des sports de Lyon Républicaine, autour de, de l'actualité du club Auxerrois. Pour débattre à mes côtés, j'ai aujourd'hui du coup la, le duo habituel, composé de Julien Benboilly et Benoît Jacquelin, tous deux journalistes au service des sports de Lyon Républicaine. Bonjour messieurs, comment vous allez
1: Salut Florent, salut à tous, et bah très bien. Euh, ciel bleu, horizon dégagé, euh, un peu comme pour la GIA qui a retrouvé la victoire.
2: Eh bien oui, comme le dit Benoît, tout va va pour le mieux dans cette fin de saison. C'est un poil stressant, mais euh, c'est vraiment passionnant, donc euh, vivement la suite. C'est parfait, on va
0: pouvoir dérouler le menu de notre Dabagia, vous en avez l'habitude. Un débat autour du thème du jour, suivi euh, des coups de cœur et coups de gueule de nos journalistes, des réponses à vos questions et d'un invité de la semaine. Alors... Le thème de, d'aujourd'hui, on va se décentrer un peu de justement cette course à la montée et de la dernière victoire, cette arborieuse de JA de 1-0 samedi à, à domicile contre Dunkerque. Mais euh, voilà, dans le même temps, il y a Ajaccio notamment qui a gagné et, et conserve sa deuxième place pour la montée directe. La JA se trouve à, à 3 points des... Des Alors pourquoi on descend aujourd'hui Parce qu'on va se poser cette question suivante. En course pour la montée, la JIA doit-elle déjà prolonger Jean-Marc Furlan Pas, pas de, de préchauffe on va dire, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Alors pour contextualiser les choses, on va le rappeler, en fin de contrat cet été, Jean-Marc Furlan dispose d'une option d'un an supplémentaire en cas de montée en Ligue 1. Alors messieurs, déjà, est-ce que vous comprenez cette situation contractuelle de l'entraîneur Océrois Benoît, je te laisse commencer. Ouais bah
1: c'est euh, voilà une situation héritée euh, bah de, de ce qui s'est passé il y a trois ans avec euh, avec l'embauche de Jean-Marc Furlan sur un contrat de, de trois ans avec un objectif clair et net de, de monter en Ligue 1 et donc une année supplémentaire en option euh, en cas de montée ce qui est assez ce qui est assez euh, logique et, et courant on va dire euh, parce que si l'objectif est, est réalisé en général on vous donne on vous donne une année de plus pour pour poursuivre. Donc euh, donc voilà, le, le fait est qu'il n'y a pas eu de prolongation entre temps euh, voilà parce que c'est un peu un contrat d'objectif on va dire euh, si ça avait été fait en deux ans c'était c'était le coup parfait euh, là c'est voilà on attend le, le terme du contrat la troisième année l'Algérie est en train de jouer la montée est-ce qu'il y aura monté ou pas euh, c'est un petit peu ce qui conditionne l'avenir de Jean-Marc Furland même si bah, on pourrait totalement entendre le fait de le prolonger avant même cet objectif ou pas après ça dépend de, de ce que les dirigeants ont envie de faire mais du coup bah, la question se pose et d'ailleurs euh, voilà, nos internautes nous la posent régulièrement toutes les semaines hein, la question quid de l'avenir de, de Jean-Marc Furland, ça me fait un petit peu penser à, à la saison passée quand on nous demandait euh, tout le temps pour, pour Mickaël Lebihan bah, c'est pareil, hein. forcément quand il y a un, un élément clé du club qui, qui est en fin de contrat on se pose la question de, de l'avenir
0: une question d'actualité, elle revient, c'est vrai, depuis plusieurs semaines, même de la part de nos internautes. Alors, au regard du timing et surtout de la bonne saison aux Serroises, le club doit-il se presser de prolonger son entraîneur Julien Qu'est-ce que tu en penses
2: Oui, bah, c'est, c'est, c'est difficile. Hein. Déjà, moi, je suis pas dirigeant de la JA. Je, je suis bien content de ne pas avoir à trancher là-dessus, mais comme l'a, comme l'a expliqué Benoît, en réalité, il faut... Jean-Marc Furland qui soit pas prolongé aujourd'hui, c'est juste ça répond à la logique initiale qui était il est venu à Auxerre pour monter. Alors on parle, je crois pas que la JA soit en lien, Donc c'est normal que le club quelque part continue d'attendre par rapport à ça, puisque il y a quand même des moyens qui ont été mis sur la table. C'est faire venir Furlan. à l'époque, c'était donc le prédécesseur, c'était Francis Gray, qui disait c'est une méthode, c'est tout un staff, c'est tout ça, c'est un investissement important, qui, qui est fait que dans ce. Un seul but, qui est de monter, et donc ça, on peut pas retirer à Jean-Marc Furland d'avoir relancé la GIA sur la scène de la Ligue 2. Je veux dire, après des années à servir à rien, la GIA était dans le game la saison passée pour ne serait-ce que les playoffs, ça a échoué, hein. on va pas revenir à un penalty près à l'avant-dernière journée contre contre Grenoble, et là, la GIA est clairement en course pour la montée, donc il y a du vrai positif. Malheureusement, l'objectif, c'est la Ligue 1, et pour le moment, bah, ce c'est pas, c'est pas le cas, et donc moi, je suis pas choqué que la GIA n'ait pas bougé jusqu'à présent sur l'avenir de son entraîneur.
0: Benoît, depuis son arrivée, Jean-Marc Furla a un peu remis le club sur les rails, permis à la GIA de lutter enfin pour une montée en Ligue 1. C'était déjà une bonne chose au regard du, bah, des saisons précédentes, mais finalement, il ne sera jugé que par l'objectif final, quoi.
1: Bah, un peu, c'est, c'est là où on peut un peu déplacer le curseur. Est-ce que on continue à être dans cette logique d'un contrat entre guillemets d'objectif euh, Voilà, est-ce que tu montes en Ligue 1 ou est-ce que tu montes pas Et euh, voilà, tu seras jugé là-dessus entre guillemets sur euh, la réussite ou pas d'objectif. Ou est-ce que, au vu du processus qui est engagé depuis trois saisons, où ça va mieux, où là, pour cette troisième saison, l'équipe est en train de donner à peu près sa, sa pleine mesure. quoi. Ça va se jouer à quelques points près, la montée ou pas. Mais la, le, la, la GIA produit ce qu'elle est censée produire. Est-ce qu'on regarde de ça, on se dit, le club est sur le bon chemin et... Euh, Monté ou pas, on prolonge dès maintenant le, l'entraîneur parce que on pense qu'il est celui qui fait aller le, le, le club dans, dans la bonne direction. Voilà, c'est après là c'est une autre vision des choses, on est moins sur un contrat d'objectif qu'un contrat de un peu la, la philosophie, le projet du club qui avance dans le bon sens ou pas. Donc ça
2: serait un peu une logique différente.
0: Julien, tu veux ajouter quelque chose
2: Oui, je veux dire, là, on est sur le contrat objectif ou pas. Il euh, faut jamais oublier que au bout de la chaîne, celui qui décide véritablement, c'est James Zou. Et je crois que James Zou, il a montré, euh, il y a maintenant un, un peu moins d'un an, euh, que ça y est, il était plus sur l'objectif qu'autre chose. C'est-à-dire, euh, il avait fait confiance, euh, une confiance absolue et complète à Francis Gray dans, euh, dès son arrivée, euh, Voilà, très peu de temps après, huit mois après son arrivée, pour vraiment porter le projet au Serrois vers la Ligue 1, euh, et ben au printemps dernier, euh, il a d'un coup décidé que ça y est, il en avait marre d'attendre et qu'il fallait maintenant des résultats, que Francis Gray avait échoué dans sa mission. Et donc certes, bon voilà, chacun va se dire que ça a été d'un commun accord, mais en tout cas, faut, il n'y avait plus la volonté de, de James Zou de continuer avec Francis Gray. Donc je suis pas certain aujourd'hui que malgré beaucoup de choses positives, parce que je pense qu'il est de retour au stade depuis quelques semaines et donc il doit prendre un plaisir incroyable de voir ce stade se remplir dans cette course à la montée, de voir son équipe gagner beaucoup de matchs, de voir beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotions. Mais euh, maintenant, James Zou, depuis qu'il est là, voilà, il n'a pas changé, il veut la Ligue 1. Et encore une fois, malgré tout ce processus bien entamé, la GIA est toujours pas en Ligue 1.
1: Et c'est là où, des fois, il y a des logiques un petit peu euh, pas opposées, mais qui sont un peu différentes. C'est-à-dire que les dirigeants, et là, notamment pour ce qui est de la GIA, James Zou, qui est président propriétaire, c'est un industriel, c'est un chef d'entreprise. Donc là, on est souvent on est dans des logiques ouais, de résultats, euh, d'objectifs. Et alors que dans le football, des fois, on va être dans des logiques, surtout pour un coach, pour un entraîneur, de construction d'effectifs, de, de développement d'un projet de jeu, etc., qui sont euh, qui relèvent voilà, du, d'une temporalité un petit peu différente, d'un, 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 d'un jugement un peu différent, mais euh, in fine, effectivement, comme l'a dit Julien, euh, la décision revient quand même au propriétaire et président de James Zoo, qui, euh, effectivement, l'année dernière, euh, bah, voilà, s'était séparé du président euh, salarié à l'époque Francis gray parce euh, qu'un ensemble d'objectifs n'avait peut-être pas été été atteint et qu'il y avait eu une page page de tournée donc donc c'est sûr que que, c'est des décisions d'entreprise et de de projet club donc c'est tout un ensemble de paramètres qu'il faut avoir en tête
0: C'est comment on raisonne, il y a aussi la manière et le résultat finalement un peu comme chez les joueurs et, et, et les matchs pour un entraîneur alors en course pour la montée, l'Agia doit-elle déjà prolonger Jean-Marc Furlan C'est le nouveau thème de notre podcast Deb Agia. On va poursuivre ce débat avec une petite thématique. C'est euh, attention. Est-ce que, étant donné la situation contractuelle de, de Jean-Marc Furlan, l'Agia est-ce qu'elle ne s'expose pas à la concurrence d'autres clubs pour son entraîneur on entre en plus dans, dans le début un peu de, de mercato estival est-ce qu'il y a des négociations déjà lancées ailleurs envers Jean-Marc Furlan Benoît je crois qu'il y a quelques pistes en tout cas là-dessus Oui, bah, c'est le risque
1: forcément c'est comme les joueurs hein. quand ils sont en fin de contrat, Voilà, les entraîneurs en fin de contrat ça se sait, il y a des clubs qui préparent déjà la saison prochaine et notamment euh, voilà, là ça devient de plus en plus précis il y a un intérêt de Dijon pour, pour Jean-Marc Furlan, alors ça a été euh, confirmé et par, par le bien public là ça s'est accéléré un petit peu nos, nos confrères de, de Côte d'Or euh, parce oh, que oh, oh, ouais. parce que Dijon a officialisé le départ à la fin de la saison de Patrice Garande donc on sait que Dijon cherche un, un entraîneur bon c'était un peu plus compliqué d'en parler parce que Patrice Garande était encore en poste Jean-Marc Furlan est en poste euh, mais effectivement il y a un intérêt de, de Dijon pour euh, Jean-Marc Furlan et euh, voilà il se dit même que euh, le président euh, Dijonais Olivier Delcourt euh, ne se serait pas caché lors du derby là tout récemment à la Baie des Champs de dire, bon, on a perdu le derby, mais peut-être qu'on vous prendra votre coach l'an prochain. Donc ça, bon, ça c'est aussi une manière un peu peut-être, voilà, de mettre, euh, raviver un petit peu le l'hostilité au moment du, du derby. Mais en tout cas, euh, ouais c'est pas illogique qu'un club comme Dijon s'intéresse à Jean-Marc Furlan qui a quand même l'étiquette bah, d'un entraîneur capable de faire monter un club de Ligue 2 en Ligue 1 et c'est ce que cherche Dijon. Euh, Dijon qui, qui est, vient de descendre et qui a fait une saison horrible pour sa première année en Ligue 2 et qui cherche à remonter euh, à quelque chose pour retrouver l'élite. Donc c'est normal que ce club-là soit intéressé. Il y a d'autres clubs, à mon avis, qui, qui seront sur les rangs. Euh, voilà. Le fait est qu'il est en fin de contrat, ça forcément, ça, ça, enfin, ça, ça permet à des clubs de, de se dire, bah, il y a peut-être du coup une disponibilité
2: de, de sa part. Julien, bah, c'est à dire que voilà Benoît dit, c'est pas illogique qu'un club comme Dijon puisse s'intéresser à jean Marc Forland faut euh, évidemment, c'est que malheureusement pour le moment, l'objectif qui a été fixé est pas encore réalisé, mais il est tout à fait encore réalisable, c'est de monter. Et cette image de, d'être un peu le monsieur monté de la Ligue 2, quoi qu'il arrive. Qu'importe ce qui se passe dans les prochaines semaines, il l'aura pas perdu en venant au Auxerre. Je veux dire, au pire, il aura repris un club qui végétait depuis euh, depuis huit ans en Ligue 2, à jamais réussir à ne serait-ce que se rapprocher de cet objectif, et il aura permis à la GIA d'être dans d'être dans le jeu jusqu'au bout. Donc de toute façon, il n'a pas perdu son aura par rapport à, à tous ces clubs qui pourraient être intéressés de monter des projets en vue de la montée. Et à mon avis, effectivement, son nom va ressortir en premier. Donc là, on, on, on le sait pour Dijon, mais il y en aura d'autres certainement. Mais ce qu'il faut relativiser, c'est euh, grâce à cette option. En fait, en cas de, en cas de montée, la JA n'a pas non plus le couteau sous la gorge. C'est-à-dire, de toute façon, Jean-Marc Furlon. Peut-être que... Je ne parle pas Jean-Marc Ferrand directement, mais son entourage, son agent... Peut-être que ça discute avec d'autres clubs, parce que il faut aussi anticiper la suite. Hein. Vous pouvez vous imaginer, il monte pas, il se retrouve sans club en juin, et tout furlant qu'il est, il faut bien penser à la suite. Donc que ça ait pu discuter déjà avec d'autres clubs, c'est faisable, mais aujourd'hui, c'est la JA qui la main. De toute façon, s'il y a la montée, ça se fait automatiquement. La JA peut d'ici là aussi entreprendre d'autres discussions. Ce qui est certain, c'est que... A priori, les discussions n'ont pas commencé avec la Je J'ai dire James Sezou est là depuis plusieurs semaines et je ne crois pas que le dossier ait évolué jusqu'à présent.
1: Et pour ce qui oui, effectivement, de de dire la GIA à la main... Du côté de Jean-Marc Furlan, euh, il y a eu le souhait qui a été émis de continuer, de poursuivre euh, à, à la GIA. Après, effectivement, même la, l'agent de, de Jean-Marc Furlan, euh, Yvon Pouliquin, qui est un ancien coach aussi, euh, est, est venu à Auxerre euh, profiter aussi de, du fait que James Sezou soit, soit là euh, pour la première fois de, depuis deux ans bah, pour parler de manière un peu plus concrète, parce que c'est vrai que c'était un peu bah, toujours par des intermédiaires, des mails, des, des visios, etc. Et euh, bon, euh, les discussions pour l'instant bon, voilà, euh, n'ont pas commencé presque voilà il n'y a pas il n'a pas été évoqué pour l'instant de, de prolongation donc pour l'instant la position du club serait plutôt d'attendre le résultat l'issue de la saison donc on serait toujours sur est-ce que ça monte est-ce que ça monte pas euh, parce que on imagine que le club aussi en cas de non montée bah il y a plein de questions à, à se poser et et pour pour la suite quoi
0: merci une passe d'ess tout trouvée pour le, le dernier thème de, de notre débat autour de l'entraîneur Osserois alors voilà, si jamais l'Agia malheureusement ne monte pas en Ligue 1, est-ce que le club ne reverra-t-il pas ses plans Quels peuvent être un peu les contours de ce projet-là, encore malheureusement en Ligue 2, éventuellement Donc Julien
2: c'est un peu pour ça, je pense aussi, que personne veut s'engager sur sur la suite. C'est que, euh, pourquoi je, pourquoi Francis Gray a été... Euh, euh, on a mis fin à la mission de Francis Gray il y a un an, c'est parce que James Zou commence à s'impatienter en Ligue 2, parce qu'une saison en Ligue 2, ça coûte beaucoup d'argent aux propriétaires de la GIA aujourd'hui, et c'est toujours 7-8 millions qu'il doit rajouter. Donc je veux dire, ce n'est pas viable sur le long terme. Donc c'est un peu un, un all-in que la GIA a fait cette saison. On a l'impression, on a un peu l'impression que c'est la saison ou jamais pour le faire. Et donc le risque, si malheureusement ça devait échouer sur la fin... Euh, aussi belle aura été l'aventure, c'est que la GH change ses, effectivement ses plans, réduit un peu la voilure et euh, réduire la voilure, ça, ça rend compliqué de continuer la mission avec Jean-Marc Furlan et ce sur plusieurs plans parce que Jean-Marc Furlan encore une fois et c'est normal au regard de son CV, euh, il, il a un salaire important, il a un staff important, il veut lui également, il a des exigences en termes de, de d'effectifs etc qui sont aussi importantes sur les finances d'un club. Euh, on sait aussi que il n'a pas la, l'étiquette euh, d'être celui qui lance le plus de jeunes. On peut imaginer que si la GA réduise la voilure, et ce sera aussi pour mettre un peu plus en avant la formation locale. Donc, euh, j'ai peur moi que si euh, la Gia ne monte pas, euh, de toute façon, ce soit des deux côtés de, de cette équation que. Finalement, euh, on s'entend difficilement pour, euh, pour la suite, aussi bien pour Furlan, qu'on aura peut-être plus ce qu'il, ce qu'il souhaite à Auxerre, que pour la GIA, qu'on aura besoin d'un entraîneur euh, certainement moins onéreux, plus dans la formation, peut-être plus étiqueté club. Donc, euh, je crois qu'effectivement, la montée euh, aura un impact colossal sur euh, la suite de l'aventure ou non. Après, Effectivement, effectivement oui. comme dit comme dit Junior, on ne
1: sait pas euh, quelle orientation pourrait prendre le club
2: en cas de, de non
1: montée. Euh, voilà, il y, y a un mois, un mois et demi, il euh, y avait encore le spectre. Est-ce que James Souza va continuer, va rester ou pas Bon, depuis, euh, il avait répondu déjà qu'il resterait, et, et depuis euh, un mois, il est à Auxerre, présent à tous les matchs, donc il montre qu'il est qu'il est encore investi. Mais après, est-ce que voilà. Quelle sera la, la vue aussi sportive Est-ce qu'il euh, y a besoin d'entamer un nouveau cycle sportif Ou est-ce que finalement on peut dire « Allez, peut-être une quatrième année peut, peut suffire ?» On euh, rappelait par exemple que l'effectif, quand même, euh, il est assez euh, bah, formaté à, actuellement. Pour Jean-Marc Furland, je veux dire, il y a plein d'anciens joueurs à lui, comme Charbonnier, comme Autred, qui ont été pris, comme Bernard, comme Coef, et, et j'en passe, qui sont sous contrat. Euh, il y a, voilà, des profils de joueurs etc. qui répondent un peu à, à son projet de jeu et tout. Euh, voilà, est-ce que il y aura la volonté de d'impulser un nouveau cycle en cas de, de non montée sportive ou pas euh, Voilà, c'est, il y a encore plein d'interrogations. C'est pour ça que c'est un débat. Euh, voilà, on a on a un quart d'heure, mais on, ça pourrait durer des heures. Et, et évidemment que pour les dirigeants au Serrois, et pour le coach il connaît. Euh, voilà c'est des questions qui se posent et, et, et qui trottent dans les têtes pendant des semaines.
0: C'est parfait, le quart d'heure est, est désormais conclu. Merci messieurs d'avoir animé ce, ce riche débat. On va poursuivre avec vos coups de cœur, coups de gueule concernant du coup cette ben, nouvelle journée de Ligue 2 qui a vu la l'AIA s'imposer en rappel face à Dunkerque. On va commencer par Julien qui je crois va mettre en avant la prestation de joueurs.
2: Oui, c'est un coup de cœur pour euh, Gay Tempérin. Donc oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit euh, Gay Tempérin. Euh, j'ai, j'ai rarement cette saison été séduit par euh, ses prestations, mais là, faut reconnaître que dans un match qui était quand même compliqué, fermé, où la GA était quand même à, à la peine hein, dans le dans le jeu, son face à Dunkerque, son entrée en jeu à, à une demi-heure de la fin a changé beaucoup de choses. Il est rentré avec énormément d'envie, il s'est euh, immédiatement euh, créé beaucoup de, de situations, de vraies occasions. Alors euh, il n'a il, pas, il a, pas, euh, il a continuer, il a insisté parce qu'il a buté à deux reprises sur Vachou, il a manqué aussi un peu, de, un peu le cadre une fois, et finalement il a été récompensé de tous ses efforts euh, à la fin, avec ce but, alors où, bon, sur la remise, je pense que Gaëtan Charbonnier est en jeu, mais en tout cas, voilà, c'est venu vraiment récompenser une entrée en jeu exceptionnelle alors, euh, moi, je n'ai pas changé d'avis je trouve souvent qu'en tant que titulaire, il est, il est assez décevant, mais peut-être que sur cette fin de saison, euh, il montre qu'en impact player, ça peut être une vraie plus-value donc euh, je salue son entrée, et euh, si sur les prochains matchs, ça pouvait euh, Continuer pour lui, c'est c'est en tout cas euh, l'AGIA qui je pense euh, serait contente.
0: Ouais, c'est peut-être trouver un joker de luxe pour euh, cette fin de saison avec Gaëtan Perrin, Benoît, on, on enchaîne, coup de cœur, coup de gueule.
1: Bah, c'est un coup de gueule. Il euh, y a beaucoup de tension dans cette fin de saison, il y a beaucoup d'envie euh, que, que lagia monte, etc. Il y a de la il y a de la frustration des fois à évacuer, mais euh, ça a tendance à beaucoup se reporter sur sur l'arbitre au stade et les, toutes les décisions sont deviennent un peu contestées. Alors que sur le match à Dunkerque par exemple ça a été une pression permanente mise sur, sur les décisions, alors que moi j'ai trouvé que c'était un match où, où il n'y avait pas de, pas de litige, et que les sanctions, les cartons jaunes qui étaient adressés étaient justifiés, que les décisions prises globalement aient, étaient bonnes. Donc, j'ai l'impression qu'en cette fin de saison, ça, l'arbitrage crispe beaucoup, parce que le match d'avant il y avait eu le rouge, par exemple, d'autres attaquants, etc. Mais c'est pas pour ça qu'il faut avoir l'impression que la JIA se fait entuber, désolé pour le mot, à, à chaque match. Et juste, par exemple, on rappelait la semaine dernière qu'à il y avait eu deux rouges d'un coup pour Pau, qu'aurait pu avoir un péno 5 minutes avant, donc c'était un exemple du fait que des fois ça tournait aussi en faveur de la GIA, et là sur le match de Dunkerque, quand même Dunkerque au moment du du but, ils sont à 10 parce qu'un gars pisse le sang du nez parce qu'il a pris un coup de coude, et euh, Charbot, euh, Charbonnier est hors jeu sur le but, donc voilà, il faut rester un peu un peu lucide et voir que des fois ça tourne en faveur, des fois ça tourne en défaveur, Mais euh, mais voilà, il y a des situations un peu litigieuses, mais euh, globalement les arbitres font ce qu'ils peuvent, j'ai l'impression, et euh, Pour celui de Dunkerque, je trouve qu'il a fait un match tout à fait correct.
0: Chers supporters, au, au Céroua, euh, zen, ça, ça va bien se passer. Ce n'est que du football. On enchaîne avec euh, votre moment, chers auditeurs. C'est celui où nous répondons à vos questions. Alors elles ont été assez nombreuses pour cette semaine. On commence peut-être par Gilles qui revient sur ce match face à Dunkerque et qui s'inquiète un peu. Il dit euh, voilà, au-, au regard de cette victoire laborieuse, est-ce que la Gia est capable de monter en Ligue 1 Une question assez vaste.
1: Ouais, bah on peut répondre un peu, euh, une réponse un peu bizarre, mais justement, euh, le fait qu'ils aient, ils aient peiné et que quand même ils arrachent la victoire à la 88e, euh, c'est vachement positif quand même dans, au niveau du, du scénario. On louait le fait que, que la GA arrivait rapidement à débloquer ses matchs dernièrement, ça marquait toujours dans le premier quart d'heure, etc. Et là, dans un scénario beaucoup plus compliqué où la GA but ne se crée pas beaucoup d'occasions première période, avant vraiment de mettre ce, la grosse pression sur, sur Dunkerque en seconde. Ils se sont pas énervés, ils se, enfin voilà, dans la mesure du possible, ils ont ils sont restés quand même assez concentrés, euh, ils ont continué continuer à pratiquer leur jeu, à, à insister insister et trouver la faille. Donc euh, je trouve que c'est quand même euh, vachement vachement positif comme scénario. Ça peut aussi euh, pour les derniers matchs bah, donner des, des points de repère. Pareil si dans les deux prochains matchs, ben c'est long à se dessiner, ben ils se souviendront que contre Dunkerque ils ont réussi à le faire. Donc voilà, moi je trouve que c'est, c'est quand même assez positif. On voit plein d'équipes, hein, euh, quand on regarde le multiplex League 2 euh, de samedi soir, Sochaux euh, qui prend un but casquette, CSC, bon, ils arrivent pareil à, à s'arracher. Euh, Ajaccio qui perd rapidement 1-0, ils arrivent à retourner le score. Voilà, c'est pas des victoires très fluides, mais les équipes arrivent dans ce sprint final à, à forcer la décision.
0: Cette fin de saison, elle compte au moins double, <rire> au regard du, du classement, toujours très serré. On enchaîne avec Patrick qui s'attarde sur le cas de Joubal selon lui qui est un peu en difficulté depuis 7-8 matchs. Est-ce que c'est inquiétant, inquiétant pour la fin de saison serroise, Julien
2: euh, Moi déjà, pas l'impression que depuis 7-8 matchs, Joubal soit particulièrement en grande difficulté. Il a effectivement... Sur, sur les deux derniers mois, eu un ou deux matchs peut-être plus difficiles que par le passé où il était d'une très grande fluidité. Mais je pense quand même qu'il reste le vrai taulier de la défense au serroise Et je me dis encore une fois, si l'inquiétude pour la GIA dans cette fin de saison, c'est le niveau de Jubal, bah la GIA devrait pas être très loin de la Ligue 1 dans, dans quelques semaines alors.
0: On souligne alors l'important de Jubal depuis son, son arrivée quand même à Hausserre. Patrick a une seconde question, c'est pourquoi Jean-Marc Furland n'a-t-il pas assisté à la conférence de presse d'avant-match vendredi On le rappelle, du coup, Benoît il a été supplié par son assistant. Oui,
1: c'était Michel Padovani qui s'est présenté en, en conférence de presse, tout simplement parce que la conférence de presse, c'est le matin, le vendredi matin, et, euh, et vendredi matin, euh, Jean-Marc Florent s'est réveillé avec un terrible mal de dos, euh, on sait que qu'il souffre un petit peu, il est un petit peu cassé de partout parce qu'il y a eu des années de... De, de football a cassé un peu des joueurs d'ailleurs comme il le dit lui-même en tant que défenseur central et ça a laissé des traces donc euh,
2: le il est, carmin, ça. voilà il
1: était il était bloqué au, au dos et donc du coup il a passé la main à, à Michel Padovani son adjoint et, pour cette conférence de presse mais d'ailleurs il était il était au match hein, Jean-Marc Furland euh, samedi il était sur le banc donc euh, voilà
0: pas de souci, pour le coach au Serrois, ça a l'air d'aller mieux. Euh, on enchaîne avec du coup vos questions. Anthony, au-delà de, de louer la, la bonne passe actuelle de Donovan Léon dans, dans les buts au Serrois, s'interroge du coup, au niveau des barrages de, de cette fin de saison que pourrait disputer la JIA. Et il dit, est-ce que depuis du coup leur création, aucun club de Ligue 2 n'a, n'a réussi à, à monter via, via ce billet là
2: non oui et euh, en fait euh, la première année où il y a eu l'instauration euh, donc euh, du barrage c'était un barrage direct entre le troisième de de Ligue 2 et le dix-huitième de Ligue 1 donc cette année-là c'est bien la Ligue 2 qui l'avait emporté c'était euh, le 3 qui de Nivet qui s'était imposé face au Lorient je crois de l'ex Auvergne enfin, sur au de Bernard Casoni. <rire> euh, mais sinon depuis l'instauration donc des play-offs de la phase de play-offs en Ligue 2 avant le barrage face à la Ligue 1 effectivement ça n'a jamais souri euh, 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 aux pensionnaires de, de Ligue 2 parce que on, on l'a déjà répété plein de fois ici c'est quand même un long chemin euh, que vous soyez d'ailleurs troisième ou alors encore plus si vous êtes quatrième ou cinquième, il faut déjà donc vous sortir de cette phase en match direct euh, contre vos adversaires de Ligue 2 pour ensuite faire un aller-retour face au 18 e de Ligue 1 avec match-retour match retour sur le terrain de la Ligue 1. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites de toute façon dans ce règlement pour favoriser euh, la Ligue 1. C'est un peu un sas vers euh, une Ligue 1 un peu plus fermée, on le savait tous. Hein, et d'ailleurs euh, bientôt ce sera de monter et ce sera plus que ça. Donc euh, voilà, c'est, c'est très difficile, euh, mais en même temps, pour, euh, ce serait bien que... Une fois une Ligue 2 le fasse, il faut revoir aussi l'identité du 18e de Ligue 1 parce que j'entends ici et là que Bordeaux ou Saint-Etienne sont en perdition et que ce serait pourquoi pas intéressant de les jouer. Et je tiens quand même à signaler que le problème, c'est qu'on le voit année après année. Il y a un gouffre assez important entre le niveau de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Et malheureusement, sur des matchs décisifs en aller-retour, ça a tendance pour le moment à, à se voir et la Ligue 2 peine à, à s'imposer.
0: Et puis d'autant plus face au club cité avec un tel passé en Ligue 1. On enchaîne du coup toujours vos, vos questions. C'est Daniel qui se demande si le TFC va jouer le coup à fond et, en cette fin de saison et, et notamment sur son dernier déplacement à Ajaccio, donc euh, principal concurrent à, à la jA pour la deuxième place. Alors Benoît, est-ce qu'on tu peut... Me permettre je me permets d'intervenir
2: c'est comment il s'appelle Daniel. Daniel, je pense Daniel. Même tu dis peut t- le match. Euh, oui, c'est même que, que ce match-là. À mon avis, Daniel, il s'en moque que Toulouse laisse filer le match à Rodez. Euh, oui, oui. <rire> quoi c'est, Benoît, Toulouse, va-t-il jouer le jeu à Ajaccio. Ouais, ouais, la
1: 38e <rire> journée, effectivement, il reste plus que, que deux matchs et donc on imagine bien que Ajaccio pour faire un faux pas, euh, peut-être c'est celui-là qui s'y prête le plus face au face au leader qui, qui qui écrase la saison. Alors euh, Philippe Montagnier a assuré déjà dans, dans, dans le discours que Toulouse jouerait jouerait à fond. On verra, on aura un premier aperçu euh, le premier match depuis que la montée est officialisée, c'est contre euh, Rodez lundi soir en clôture. Euh, Rodez qui joue son maintien donc là aussi il y aura aura un enjeu et d'autres équipes espéreront que Toulouse joue à fond donc on verra déjà ce que ça donne ce, ce premier match euh... Voilà, je je sais pas quels seront les plans, on peut imaginer quand même et ça sera pas savonner le championnat que Philippe Montagnier puisse donner un peu de temps de jeu à des gars qu'on ont eu un peu moins sans mettre totalement la baie. j'imagine qu'il panachera peut-être un petit peu, signaler que là c'est pas de sa faute à Philippe Montagnier et, et au club de Toulouse que le meilleur buteur du championnat ici il est c'est blessé. Donc Toulouse en tout cas jouera sans son meilleur buteur mais ça c'est voilà, euh, c'est c'est un coup du sort. Euh, voilà, on verra ce que, ce, que, ce que donne Toulouse, mais je pense que euh, ouais, c'est un club quand même, aussi le président Damien Comoli a une certaine quand même, euh, je trouve, euh, voilà, un comportement quand même assez réglo et, et, et fair play, il sait l'an dernier il est passé par les barrages par exemple, voilà, il est passé aussi par un chemin difficile et je pense pas qu'il, 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 qu'il s'avonne le champ, la fin du championnat, donc on faudra voir.
0: Merci Benoît. Une ultime question, c'est Yves qui se demande s'il ne faut pas que la GIA évolue avec trois attaquants pour son prochain déplacement
2: au Havre. Euh, donc là j'imagine trois attaquants j'imagine qu'il veut dire euh, le que les oui, que les ailiers soient des attaquants parce qu'on voit bien là récemment dans le 4-1-4-1 qu'il arrive fréquemment que Sina Yoko soit sur un couloir droit là c'était du Jimon face à Dunkerque à gauche et donc euh, il voudrait euh, peut-être ce, ces trois profils ensemble avec Charbonnier euh, c'est difficile à dire moi je franchement là-dessus je, je, je laisse faire Jean-Marc Ferland moi je trouve intéressant quand il y a au moins en tout cas sur les deux postes d'ailier un qui a vraiment le, le, le profil de pur attaquant j'aime bien moi, le 8 1 1 avec euh, Sinayoko sur le couloir droit et euh, ça permet d'avoir Gauthier Hein dans, dans le cœur du jeu je profite de la question de, de Yves pour en parler c'est ça aussi contre Dunkerque, à la demi-heure il y a eu l'entrée de Perrin mais il y a aussi eu cette entrée qui a décalé euh, Hain du couloir droit dans l'axe et je trouve que sur cette fin de saison euh, vu qu'il est un peu en feu, Gauthier Hain est très important dans le cœur du jeu Donc euh, voilà, je ne sais pas s'il faut euh, trois attaquants mais euh, deux, ce serait déjà bien.
0: J'ai noté que pour ce déplacement, Otrecht aura purgé sa suspension subie du coup à Kahn et postule donc à un retour dans le 11 et eh bien c'en est tout pour euh, nos réponses à vos questions avant de terminer ce nouveau dev Agia, on va ouvrir le chapitre invité de la semaine alors cette semaine on accueille Fabien Coll, coordinateur sportif de l'association AGIA. présent samedi du coup en avant match lors de l'inauguration pardon, du terrain synthétique Bruno Martini
2: c'est toi Julien qui, qui l'a eu oui voilà, on l'a on rencontré, il y avait pas mal d'anciens et donc Fabien Cole, voilà, il est important de par sa, sa mission auprès de l'association LGA qui a quand même joué un rôle important dans, dans le fait de baptiser ce, ce terrain, l'ancienne Annexe 2 donc euh, pour l'appeler maintenant le stade Bruno Martini et de par évidemment son, son passé de, d'ancien gardien de la GIA, il sait très bien ce que représentait Bruno Martini et pourquoi selon lui voilà, il était très important de rendre hommage à ce très grand joueur du passé de la GIA.
3: On
0: écoute donc Fabien Col, l'ancien gardien emblématique au
3: Ce terrain-là, le soir, ce sont les, les petits gardiens, les petits les petits Océrois qui étaient là, qui, qui sont dessus. Mais le matin, ce sont les jeunes joueurs du centre de formation qui sont dessus. Donc c'est vraiment pour le club et le fait que voilà, il y a ce nom, Bruno Martini. Pour moi, c'était lui qui a mis le club sur cette lampe de rancement. Euh, il fallait absolument que son nom soit là. Je pense réellement que ça représente vraiment ce qui était le contenu a réussi à faire progresser un club un petit club pour devenir un très grand club voilà c'est, c'est, c'est le, le sérieux qu'il dégageait qu'il, qu'il a réussi à, à faire partager à ses coéquipiers etc et aujourd'hui euh, le club en est là et a eu ses belles Heures, notamment pour moi grâce à Bruno Martini qui a permis, encore une fois je le répète, mais de mettre le club sur la lampe de rancement pour tous ses successeurs. Il a eu une carrière fantastique notamment au niveau international et, et il faut continuer à mettre en avant ça et c'est même dommage que ça soit mis en avant après son décès parce que réellement tout aurait pu se passer de la même façon de son vivant.
0: Et eh bien on va pouvoir donc euh, mettre un terme à ce nouveau Deb Agia, le podcast du service des sports de Lyon républicaine autour de l'actualité du club Océrois je vais donc dévoiler euh, le vainqueur de notre traditionnel jeu des, des pronostics avec euh, deux personnes qui avaient trouvé le bon score pour euh, Agia Dunkerque 1-0 mais pas le bon buteur puisqu'il pronostiquait tous les deux Gaëtan j- Charbonnier alors euh, roulement de tambour, on, on a effectué un, un tirage au sort et c'est Grégory Roy qui remporte donc deux places pour le prochain et du coup peut-être la dernière réception de la saison, en tout cas au niveau du, de la phase régulière de la GIA Ce sera face à Amiens le samedi 14 mai à 19h. Félicitations donc à Grégory. On profite donc pour, bah, pour vous quitter et vous souhaiter à tous une bonne semaine. On, on se donne rendez-vous du coup samedi prochain où la GIA se rendra au Havre pour la 37 e journée de Ligue 2. D'ici là... Bah, Bonne semaine à tous Bonne semaine à à à tous salut. Salut Ciao